0: Saanko kostoksi sekoittaa sinun pääsi? Kostoksi mistä? Siitä, että valmistautuessani juuri sinua palvelemaan menetin oman järkeni ja osan elämäni perustaa. Mutta samalla kun päästin irti, niin pääsin myös vapaaksi. En tiedä, miten tämä avautuu, tämä mun seikkailu, mutta mä kuvaan vähäisen tämän, tämän kertaisen. Lähetyksen tekoprosessia. Mä nimittäin tein semmoisen valmisteluvirheen, että kävin kirjakaupassa, ostin kaksi isoa säkellistä kirjoja ja siellä sattui olemaan kirja, jonka nimi oli niin vahvasti linjassa tämän päivän aiheen kanssa, että mä tartuin siihen. Ja usein, kun tulee uusi lähde, niin mä heti alan lukea. Mä pidän sitä vähän aikaa välivarastossa. Annan sen marmoroitua tai jotenkin raakakypsyä siellä. Mutta nyt tästä kirjasta innostuneena tartuin siihen ehkä esi- ja tsk, Siinä kävi vähän hassusti. Ja kohta kävi mahdollisesti sullekin hassusti. Katso, mä olen ollut jo jonkin aikaa aikuisuutta, niin semmosessa melko vakaassa uskossa, että aika on yksi kaikkeuden peruskivistä. Sekä tämmöisellä ikään kuin fyysisen todellisuuden tasolla, että sitten eksistentiaalistisen, siis ihmisen elämän tasolla. Eli mä esimerkiksi uskon, että kuolman jälkeinen kukoistus antaa merkityksen sille eletylle elämälle. Min verran meissä on lämpöä, lempeä, sen verran meissä on iäistä, 19-vuotias Leopold Lönnboom, Ei No niin, ja sitten olen pohtinut, että vielä eläessämme meidän elämämme arvo itsellemme riippuu aika paljon siitä, minkä laatuisia ovat muistomme. Ja mitä lähemmäs mennään näitä tuottavuustieteitä, siis sellaista tavoitteellista työntekoa, jossa osa siitä työnarvosta mitataan tuloksella, niin kyllä siellä on ihan selvää, että niin tilaisuudet kuin niiden hinta, ne syntyy ajassa. Mutta on taito ottaa myös laajemmin ihmisen elämässä. Ihmisen elämän kuuluvat tilaisuudet ja sitten niistä koituva hinta sekä saamisen puolella että sitten ikään kuin velkojen maksettavan puolella, niin kyllä ne syntyy ajassa. Ja tämä ajan illuusio, se on tosi vahva. Että asioilla on alku ja niillä on loppu. Että elämässä esimerkiksi nuoruus on vuoren vihreän rinteen tarmokasta nousua ja vanhuus, se on. jäisen jäi sen vuoren huipulta katsomista, jos vielä jotain näkee. Tai jos pysyy ohuessa ilmalla, se edes pystyssä. Ja tämä meidän olemassaolon väliaikaisuus, ohikiitävyys ja siihen liittyvät tunteet, joko ne resignaation, luopumisen tunteet tai sitten se taistelu, niin kuin Dilan Tomasilla oli tämä ajatus, että hän ei me suosiolla hellään yöhön. Semmonen kirjailija kuin Longfellow, niin hän pohti tällaista. Toki tähän hänellä liittyy henkilökohtainen elämäntragedia, mutta hän kirjoitti ensimmäisessä kirjassaan Hyperionissa, että vasta kun aika, isolla alla, vasta kun aika väsymättömin käsin on repinyt ihmiselämän kirjasta puolet lehdistä. Sytyttäkseen niillä intohimojen tulen päivästä päivään. Vasta silloin alkaa ihminen nähdä, että jäljellä jääneitä lehtiä on kovin vähän. Se hänen traaginen taustansa oli se, että hänen vaimonsa oli kuollut. Amsterdamissa, oisko ollut nyt tuberkuloosi, mikä lie, mutta kuoli vielä vierassa paikassa ja sitten tämä lähti vaeltamaan onnettomana ja ammensi siitä surustaan taiteellista innoitusta, vaikka kaikki yöt menivätkin itkiessä kuin lapsi, kuten hän päiväkirjansa kirjoitti. Sitten hän rakastui toiseen naiseen nuorempaan. Kuvitellen varmaan, että hänen oma nuoruus olisi palautettavissa tämän toisen naisen kanssa eletyn liidon, liiton myötä, mutta niin ei ollut käyvä, koska Longfellow torjutti. Ja sitten hänet torjutti muutenkin. Muun muassa Edgar Allan Poe veti aika tylyt kurat tästä kirjasta Hyperion. Joo. Mutta niin se vaan on, että aika antaa arvon kaikelle, ja se vie mennessään kaiken. Ja sitten tulee tämä päätä ajatus. Sellaista asiaa kuin todellisuuden tasolla olevaa aikaa ei itse asiassa ole. Aika ei ole. Ajattele tätä. Aika ei ole, se on illuusio, se on sinnikäs illuusio. Siis mitä aikaa ei ole? Tällaista globaalia, kaikkialla läsnä olevaa, yhtäläistä, tasamittaista, ö, kaikilla tasoilla menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen virtaavaa aikaa ei ole. Tässä maailman opissa ei ole avaruutta eikä tilaa, on vain prosesseja, jotka muuttavat näitä fysikaalisia suureita toiseksi. On siis tapahtumien vuorovaikutusta, mutta ei kappaleita eikä olioita. Maailma tapahtuu, maailma ei ole. Ja se, mikä tässä on minua syvästi loukkaavaa, on se, että nimenomaan tällaista suuretta kuin aika ei tarvita. <tum> eikä pidä ehkä edes käyttää maailman ymmärtämiseen. Eli minun oli tarkoitus tehdä teille juttu ajoituksesta, siis timingista. Tahdistamisesta, synkroniasta, ajanmahdista yli lihan ja materiaan. Ja se, mihin mä päädyin, on se, että materialismi on kuollut. No ei mua mitään sitä vasta- vastaan, että materialismi on kuollut. Ja sinäkin siellä, kun juhlit ja tanssit semmoista pientä ympyrää heiluttaen käsiä sopivasti vastapainon rytmissä, kun sussa on vielä vähän liikettä jäljellä. Tegismeli sanoa, että kun aika ei ole ehtinyt tehdä entropista työtä, mutta se ei niin, menee niin päin, että entropia ei ole ehtinyt tehdä työtä, jota se mittaa ajassa. Eli vuosi ei ole tarpeeksi, eli sen takia sulla on vähän vielä rytmitajua, kohtuus tulee arytminen urpo, niin kuin minä. Joo. Onneksi ne ymmärtää nykyisellä soittamatta, tanssii tähtien kanssa ohjelmaan, koska... Samaan aikaan, kun se rytmitajuu, loppukin elastisuus rytmitaju ja katoaa, niin voi olla, että deman, dementia nostaa tämmöisen katteettoman itseluottamuksen pintaan ja ei, no, ei, vastaus olisi ei, kaikissa olosuhteissa ei. Mutta kyllä minua niinku harmittaa se ajatus, että jos pitää ohjelma tehdä ajasta, niin siitä vahingossa tarttuu tämmöiseen kirjaan. Kirjan nimi on Ajan luonne. Sen on kirjoittanut... Karlo Rovelli. Ja sen on hämmästyttävästi suomentanut Hannu Karttunen. Mä tätä kirjaa lukiessani, mä siis oon lukenut sen nyt aika lailla kahteen kertaan. Osittain sen takia, oli olin niin tuohtunut tästä mun maailmankuvan romuttamisesta. Ja yritin ymmärtää. Jos esimerkiksi minä tai sinä siellä... Jos me olemme olleet jonkun aikaa kiinnostuneita teoreettisesta fysiikasta, siltä vaan pintapuolisesti diletanttisella tasolla, niin tällaista erinomaisesti kirjoitettua ja todennäköisesti vielä paremmin käännettyä ajanluonnekirjaa lukiessa, niin voi tajuta nämä väittämät, aikaa koskevat väittämät täällä ohi kiitävä hetki. Mutta sitten kun se pitäisi vapaamuutusti selittää verkossa, niin sorry, me ollaan, me ollaan niin syvällä tässä... Kvantti, kvanttivaahdossa, semmoinenkin termi on. Sitten on pahempia termiä. Et järkyttävästi yli minun pätevyystason ja ehkä yli sinunkin. Voi olla, että se joukossa on muutama fyysikko tai itseään sellaisen kuvitteleva. Mutta muista, se, että sä tunnistat asioita, synnyttää illuusion ymmärryksestä. Sä ymmärrät vain sen, minkä sä voit taitamattomalle opettaa. Sit sä ymmärrät. Mutta ei se, että sä, sä oot, joo, kvantti, tuttu sana, Yht suhteellisuusteoria, ihan tuttu sana, <köhö> ei, ei se ole vielä ymmärrystä. Mutta kun sä pystyt opettaa se jollekin tomppelille, jollekin ei-vihkiytyneelle, semmoiselle, jolla on uteliaisuutta ja motivaatiota, mutta ei taitoja eikä tietoja, mutta sä pystyt selittämään sen asian. No sit sä oot myöskin ymmärtänyt, koska se edellyttää pelkistämistä, niin valtavaa karkeistamisen tasoa. Mm, joo. Mä soitin tälle Hannu Karttuselle. Hän on siis, tämän kirjan on kustantanut Ursa. Ja kun mä tätä luin, mä sanoin, Ja mä voin antaa vielä tämmöisen ehkä helpotuksen sanan. Tämä matka ensinnäkin se kestää lyhyehkön ajan, sen takia, että mulla riittää melko rajallisesti vapaa-muotoista ilmaisureserviä tämän asian suhteen. Ja sitten kun se laari on tyhjä, niin sitten mä menen semmoiselle alueelle, missä koen olevani edes vähän vahvemmilla. Eli voi olla, että mä en tuhlaa koko lähetyksen verran tätä aikaa. Ja sitten tässä on toinen tämmöinen, ota tämä terveyslupauksena. Et nyt valviran käyttöön, koska sä voit tehdä kohta on valvirasta. Nimittäin mä olen seurannut jonkun aikaa, tieteellistä, ihan asiallista keskustelua siitä, miten näitä psykedelejä, esimerkiksi LSDtä, mutta muitakin psykedelejä, käytetään hyvin menestyksekkäästi hoidossa. Eli niillä luodaan vähän niin kuin tilanneet, tiltataan aivot, eli kun sä vedät tätä psykedelejä, tätä LSDtä tai ajuvaskaa tai mitä vedätkin, niin se ilmeisesti resetoi aivot siltä vaan, että se palaa vähän niin kuin Pikkulapsen ääriassosioivalle, siis tämmöiselle mieleyhtymien rakentavalle, mä osaan sen myös sen sanan sanoa, assosioivalle tasolle, jolloin käy niin, että se masennus ikään kuin jää sille entiselle tasolle, jossa sä oot kiinni kaiken maailman harhoissasi, koska on havaittu, että ne auttaa. Ihan samalla tavalla kuin pikkasen samantyyppiseen mekanismiin perustuva sähkösokkihoito kun meni sekaisin sähkösokit ja tietenkin lobotomiat, kun niitä käytettiin peräkkäin rinnakkain ja samassa istunnossa, mutta yhtä kaikki sähkösokkihoidolla on myös havaittu, että se tietty aivojen niin kuin nollaaminen tai tilttaaminen auttaa. No nyt mulla ei ole tarjota sulle LSDtä. Itse olen sitä mieltä, että paitsi, että lääkekannabiksen käyttö pitäisi ehdottomasti sallia, varsinkin kun se ei päihdytä, mut parantaa. Ja toinen, niin Kyllä, se LST sieltä tulee masennuksen hoitorepertuaari myös Suomeen 15 vuoden kuluttua. Mutta siinä välissä, niin, ne jotka kykenevät, niin matkustaa. Sitä tapahtuu tälläkin hetkellä. Kato, jotkut matkustaa plastiikkakirurgille ja toiset matkustaa nollaushoitoon. Miten tämä liittyy tähän aikajuttuun? No siis sillä tavalla, että kun mä yritän kuvata tätä, minkä mä Hannu karttu sieltä tuorlan, missä tämä Esko Valta on ollut. Niin siellä, hän on siis Turun yliopiston dosentti, mutta hän työskentelee siellä Tuorilan täht- observatoriossa. <tos-> Soitin hänelle. Hän on siis tähtitieteilijä ja sitten mä kysyin, että älä nyt loukkaana, mutta ymmärsitkö sinä, mitä tulit kääntäneeksi? Hän oli autossa. Hän sanoi, että ymmärsin. Tuli sellainen merkitsevä tauko. Sitten hän tunnusti, että hetkittäin joutuu koville siellä kvanttipuolella. Kato, kun heidän juttu on se suhteellisuusteoriapuoli. Mutta mä sanoin, no okei, hyvä. No Voit se selittää mulle tämän kvanttigravitaation? kvanttigravitaation? Sanot, äh, äh, tuota, voinko ajaa auton parkkiin? <laughs> voidaanko, voidaanko jutella vaikka 11 toista? Hänen pitää vähän keskittyä siihen selitykseen. Se johtuu minusta, ei hänestä. No miten tämä liittyy LSD? siten, että joskus, kun ihmisen maailmankuvaan kohdistuu siis tällainen murros, ei tämä ole yhtä tehokasta masennuksen hoitoa kuin LST, mutta tai mikä tahansa onkin, älkää käy siellä kotona, ruvetko mihinkään, kyllä te että Jos ei muuten aikuisena ole vähäisestikään suhteisuuden tai huumoritajua, niin sitten toivottavasti joku katsoo sun perään. Toivottavasti sä et ole itse täysin oikeustoimikelpoinen. Joku muu katsoo, mitä sun pankkikortilla ja passilla tehdään. Mutta on totta, että joskus semmoinen ajattelua keikuttava, sotkeva juttu, niin se avaa uusia näkyjä. Ja näin mäkin ainakin tätä lähetystä tehdessäni niin haluan kuvitella. Joo. Lähdetään siitä, että ihan kokeeksi tunnustetaan itsellemme, että aikaa ei ole. Siis tällaista absoluutioksi kuviteltua aikaa, määrämuotoksista, määrämuotoisista yksiköistä koostuva aikaa. Siis ne ajan yksiköt, eikö niin vaikka sekunnit, minuutit, tunnit, päivät, viikot ja niin poispäin, jotka kertyy, kuluu, virtaavat, seuraavat toisiaan. Että et aikaa jotain muuta ja olennaisilta osin Aika ei tarvita, koska se on todennäköisesti olematon. Sillä voi mitata asioita. Sillä voi kommunikoida rytmiä, mutta se ei ole siis tällainen suure, jota tarvittaisiin vaikkapa teoreettisessa fysiikassa. Se on tarpeeton suuret teoreettisessa fysiikassa nykytiedon mukaan. Mennään vähän tätä aatehistoriaa siitä ajan ymmärtämisestä ja sitten lähetyksen lopussa mä koitan puhua jotain käytännöllistä. Ja tämä on vähän niin kuin testi, että ne testä, jotka kestätte, ja osa yleissivistyksestä on sellaista, että se harmittaa, kun siitä ei saa otetta. Mutta sitten sitä, kun pohtii uudestaan ja uudestaan, niin jotenkin se ajattelu tuo päässä järjestyy ja yhtäkkiä alkaa nähdä. Nimittäin nyt nämä väitteet, mitä minä tässä esitän, ö, muutamaa uusinta löydöstä lukuuttamatta, on jo kaikki kokeellisesti mitattu. Nämä ei ole enää siis pelkkiä teorioita, tapoja katsella jotain ilmiötä, vaan ne on, ne on, ne on todettu oikeaksi. Mutta sitä mittauslaitteistoa tai sellaista laskentatehoa tai se, millä näitä asioita on kokeellisesti voinut jossakin sernissä tehdä, niin sitä työkalupakkia ei ole tietenkään ollut ennen. Mutta siitä huolimatta merkittävä osa näistä historian suurista ajattelijoista on jonkun ihmeellisen, taukoamattoman, tahkoavan ajattelun kautta päätynyt tosi lähelle tai aivan tarkkaan siihen oivallukseen. Kun valmistauduin tähän ja luin luin Petrin lähettämiä aineistoja, niin siellä siis vilisee nämä Gödelit ja Kantit ja Heideggerit ja Husserlit. Se on siis järkyttävä määrä filosofeja ja myös taiteilijoita, kirjailijoita ja alkukantaisia tai niitä ensimmäisen vaiheen luonnontieteilijöitä. Niitä semmoisia kreikkalaisia, joiden nimetkään ei ole enää tuttuja, jotka ovat ajattelemalla löytäneet olennaisia totuuksia ajasta. Aristoteles sanoi, että aika on muutoksen mitta. Hän siis lähti siitä, että muutos on se subjekti ja aika luonnehtii muutosta. Aika on muutoksen mitta. No sitten noin 1900 vuotta myöhemmin, nämä on karkeita lukuja, mutta 1600-luvun loppupuolella Isaac Newton siinä differentiaalilaskennan riemussaan ja kaikessa muussaan, niin hän ikään kuin teki tyhjäksi sen Aristoteleen väittämän, Hän, hän päätyi tämmöiseen, siis mitä fyysikot, mekaniikkaa laskiessaan, käyttää siis että tämä muuttuu ja merkkiä tee. Hän päätyi, että on olemassa tällainen jokin ikään kuin objektiivinen ajan mitta. Mutta iso osa filosofeista, sen ajan matemaatikoista, häntä edeltäneistä ja häntä seuranneista matemaatikoista olivat epäileviä. Me pohtii, että aika ei ole tämmöinen muuttumaton suure. Se on, se on jotain muuta ja todennäköisimmin se ei ole mitään. Et se on tämmönen, jos joskus voi sanoa, että aika on sosiaalinen konstruktio, niin ollaan aika lähellä. Nyt voi käyttää sanaa sosiaalinen konstruktio myös tieteellisessä keskustelussa. Terve! Joo, mutta löytää tuolta radiotalosta kolmannesta kerroksesta. Itäpäät. No, eikä löydä. Mä oon bunkkerissa. Mä oon turvasta, ette löydy Joo. Sitten tuli Einstein, joka yhdisti nämä kaksi. Todin aika on muutoksen mitta, niin kuin Aristoteles sanoi jo silloin 2300 vuotta sitten. Mutta kyllä myöskin nämä kiihtyvyyden lait, siis mekaniikan peruslait, jossa, jossa aika oli keskeinen osa sitä laskentaa, niin sekin on totta. Mutta sen lisäksi, tiesitkö ystävä tällaisen jutun? Et leikitään, että sinulle syntyy identtiset kaksoset, samanmunaiset identtiset kaksoset, josta toinen lähtee aika pian, vaikkapa rintaruokintavaiheen jälkeen, elämään vuorille korkealle ja toinen alangolle. No tämän sä tiesitkin, että se joka elää siellä alangolla, sen aika kulkee hitaammin. Eli jos nämä kaksoset, samanmunaset kaksoset ovat molemmat kovin pitkäikäisiä, leikitään ja elävät vaikka 95-vuotiaaksi, tai vaikka tapaavat 95-vuotiaana, se, joka on asunut siellä vuorilla, silloin ehtinyt olla enemmän ajatuksia. Sen aika on kulkenut nopeammin, se on siis elänyt enemmän aikaa, ja se, joka on ollut alangolla, on elänyt vähemmän aikaa. Eikä tässä kaikki. Paitsi että, tai tähän pätee myös niin, että jos sulla on kello, joka on pöydän päällä, niin laskeppa se lattialle, niin se alkaa tikittää hitaammin. No se siitä sun kellosta sitä huomaa. Mutta kun netistä saa tuhannella eurolla tarkkuuskelloja, jos vähänkin viitti opetella sitä koeprotokollaa, niin kuulma kuka tahansa, jopa Jari kimmo Johannes Sarasvuo, pystyisi. Tuhannen dollarin laitteistolla tai euron laitteistolla ja sitten opastettuna. Kokeellisesti osoittaa, että ei ainoastaan etäisyys massan keskipisteestä, vaan myös nopeus. Eli jos vaan möllötät, niin sulla on vähemmän aikaa. Sitten jos sääntäilet edes takaisin, eli liikut paljon niin sulla on enemmän aikaa. Varsinkin, jos liikut ö, huomattavan nopeasti. Tuli tämmöinen ohikiitävä epävarmuuden hetki, niin mä varmistan tämän asian, että se meni juuri näin päin. Katso, ei täällä mitä tahansa saa puhua, vaikka saa erehtyä, niin jos tietää, että tässä on, tässä on pienen pieni tämmöinen mahdollisuus, joo, kyllä se näin päin meni, että se, joka liikkuu erestä takaisin, on kova vauhti päällä, ja sillä on vähemmän aikaa. Se siis hänen kohdallaan Se aika kuluu hitaammin. Ja sitten taas vastaavasti se, joka pysyy paikallaan. silloin enemmän. Tässä Carlo Rovellin kirjassa käydään läpi yksi toisensa jälkeen. Tämä miten aika käsitteenä, sellaisena kuin me sen ymmärrämme, murenee. Esimerkiksi nämä olivat yksi käsitteisyyden menetyksen kuvauksia, eli... Ei aika ole yksi käsitteenä. Sitten jopa tämä, mihin suuntaan aika tapahtuu. Että tapahtuuko se menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen? Niin siltä se tällä tasolla näyttää. Mutta kun me menemme sinne, missä varsinaisesti todellisuus syntyy, niin se ei ehkä olekaan näin. Tämä aika, joka luo ihmisessä kaiken merkityksen, mä kerron kohta miksi, se on siis illuusio, olematon mahti, joka luo meissä merkityksen. Se on teoreettisessa fysiikassa tarpeeton suure, ja se estää meitä ymmärtämästä, siis me, mun tasoisia ihmisiä, ymmärtämästä tätä tavallaan to, niin todellisuuden varsinaista lähdettä tätä vuorovaikutussuhteiden rytmisyyttä, synkronoitumisesta, kun on se, jopa semmoinen teoria ihan siis kutsuvat tutkijoiksi, että, että tietoisuus on tosiasiassa tämmöistä värähtelyjen, me tiedämme, että tämä kuulostaa, mutta sanon silti, että, että värähtelyt tai resonanssi, se synnyttää tietoisuuden. Ja sitten kun se synkronoituu, niin ne tietoisuuden tasot alkaa nousta. Tuolla Santa Barbarassa, yeah. Kalifornian yliopistossa, on psykologian professori. Hän on kuitenkin sinne päässyt. Jonathan, Jonathan Schuler Ja sitten on Tam Hunt. En nyt muista, mistä se oli kotoisin, mutta kuitenkin ihan heillä on tehtävä jossain yliopistossa ja totee, että heillä on tämmöinen hieman kiusallinen käsite, panpsyyke. Siis siis että et tietoisuus on kaikessa. Että kaikki on tietoisuutta. Ja sitten se korkeamman tason tietoisuus johtuu siitä, että tämä resonanssi alkaa synkronoitua. Miten se liittyy tähän Carlo Rovelliin? No Carlo onneksi ei mitenkään. Hän pysyy kaukana tämmöisestä. Mutta tota, se ei mua estä, kun mulla on paljon eri lähteitä. Mä katsoen, että löytyisikö mitään yhteistä. Nimittäin se on totta, että niin kauan kuin kuvittelee ajan tämmöisenä todellisena suureena, niin sen ongelma, sen, sen äh, pohdinnan ongelma on tietenkin se, että me emme näe sitä, että miten nämä vuorovaikutussuhteet, miten tämä... Rytmisyys, synkronoituminen, tahdistuminen, miten kaauksesta ilmaantuu järjestystä, kun sitä tapahtuu kaiken aikaa. Oletko enää yhtään mukana? Alle puoli tuntia menty. Molemmat hapoilla. Ei se mitään. Tämäkin järjestyy ehkä meidän kaikkien päässä lopulta niin, että jotain meitä palveleva kuva saattaa ilmaantua. Me ihmiset olemme ajasta koostuvia olentoja. Ja se johtuu tosiasiassa entropiasta. Eli meidän menneisyydessä, se minkä me menneisyydeksi koemme siellä kvanttitasolla, menneisyys ja tulevaisuus vaihtaa villisti paikkaa, mutta meidän kohdalla ei. Meidän menneisyydessä oli vähemmän entropiaa. Siis entropian perusluonne on se, että aiemmin oli vähemmän ja nyt on enemmän ja kohto vielä enemmän. Ja entropia on siis sitä, että kaikki hajoaa, leviää, jäähtyy. Sen takia puhutaan jopa termisestä ajasta, että aikaa voi mitata lämmön luovuttamisena eteenpäin. Ja tämä menneisyys, joka on ollut aikaisemmin siis järjestysasteeltaan korkeampi, niin kuin systeemisellä tasolla, niin se on jättänyt meille ja meihin Jälkiä, joita me sitten tulkitsemme ennustaessamme tulevaisuutta. Eli sinä olet aikakone, joka käy entropialla. Ja entropia on se voima, joka synnyttää esimerkiksi tämän illuusion ajasta, sit kun sitä tutkimme ihan tarpeeksi. Joo. Elämästä sanotaan, että elämä on hellittämätön impulssi taistella entropiaa vastaan. Ja niinhän se onkin. Niin kauan kuin elämää, niin koitetaan ylläpitää sitä illuusiota, että sota entropiaa vastaan voisi, sen voisi voittaa. Entropia siis tarkoittaa sitä, että kaikki energiajärjestys pyrkii alemmalle tasolle. Se pyrkii levittäytymään, hajaantumaan, jäähtymään, hidastumaan, sotkeutumaan ja niin poispäin. No, me palaan tähän kohtaan. Mitä tämä tarkoittaa, että me olemme ajasta koostuvia olentoja? Eli että, että me ihmiset olemme muisti ja se ajan illuusio tämän entropian kautta synnyttää meille tämän identiteetti nimisen illuusion. Kuuntele tarkkaan. Me elämme menneisyydessä, jota ei enää ole, kaivaten tulevaisuutta, jota ei tule. Ja vielä pahenee. Nykyhetkeä ei globaalisti ole. Siis sellaista asiaa kuin nykyhetki. Sitä ei niin kuin teoreettisen fysiikan tasolla ole. Joko harmittaa? <lost-> Tässä lähetyksessä on myös niin sanottu arkijärkiosasto, jossa mietitään, että joo, mutta onko tuolla mitään yhteyttä mun elämään? Ehkä. Kato, kun maailma koostuu tapahtumista, ei kappaleista. Siis maailma on itse asiassa, s- tämä materia, se on vaan tällaista, mitä lie, kenttätärinää. Tällaista, en mä sitä pysty sulle selittämään, mutta, niin, p- nykytieteen mukaan paras, Ohje on ajatella maailman perustuvan muutokseen, ei pysyvyyteen, siis ei olemiseen, vaan tulemiseen. Tämä on tulemisen prosessi, ei, ei olevaisuuteen. Siis tämä, okei, okay, kivi. Ennen viime perjantaita mä ajattelin viattomasti lapsen lailla, että kivi on kappale. Ei ole. Kivi on vaan melko verkkaista tulemista. Siis meidän näkökulmasta se on hyvin hidas tapahtumien verkosto. Kato tarkkaan, se murenee. laatunen kivi murenee jopa niin, että sä erit nähdä siinä jotain muutosta elinaikana, jos ja laatunen niin kestää vähän kauemmin. Mun tehtävä on ystävä herättää uteliaisuutta, ei tietenkään tyhjentävästi selittää tämmöisiä asioita, joita en itsekään täysin pystyy ymmärtämään. Mutta se ydinajatus on se, että jos me pystymme näkemään, että näin päin, että jos me emme tarkoita ajalla mitään muuta kuin tapahtumista, niin silloin kaikki taas on aika. jos me emme ole tämän materiaan ja katoavan ja olevaisen ja olioiden synnyttämien illuusioiden vankeena, silloin kaikki on aika. Et on, silloin on vain sitä, mitä on olemassa tässä ajassa, kun siellä on joku kvanttikramppi käynnissä. Et joku kvantti, semmoinen. kvanttikramppi. Ihan oma termi, mutta tarkoittaa siis jostain syystä ne, ne tota kvanttikentät ihan hetkeksi jumiutuu ja me tulkitsemme sen aikana. Tai täs, tässä ulottuvuudessa me tulkitsemme sen materiaalina. Mä en ole muuten ainoa ihminen, joka on tästä joskus häiriintynyt näistä ajatuksista. Aikoinaan kirkkoisä Augustinus, tämä hippon piispa, totesi aivan oikein, että aika on sisäistä. Kun hän pohti iäisyyttä ja hän pohti, että sellaista niin todellisuuden aikaa ei ole, mutta aika on sisäinen kokemus. Mutta tässä on ollut jotain uhkaavaa, koska myöhemmin kirkonmiehet ovat julistaneet tämän toistuvasti harhaopiksi. Eli kirkomiehet ovat olleet hieman huolissaan tästä väitteestä, että todellisuudessa ei ole aikaa. Esimerkiksi äh, Parisin pi, piispa Tempier, Etienne Tempierre vuonna 1277, kun hän listasi silloin pitkä lista. Mahto olla kiva kaveri. Hän listasi tuomittavia ajatuksia. Kelaa näitä hivenen takakireita ihmisiä. Jonkin verran oli myöskin ylimielisyyttä ilmassa. Se on minun luonnevioista vakavin, ja mä niin tunnistan sen takia ylimielisyyden, mutta kuka tahansa, joka listaa tuomittavat ajatukset ja herjaavat väittämät, niin on jo itsessään siis mielevikainen. Mutta sitten kun siellä lukee näin, että on harhaoppista väittää, että ikää ja aikaa ei ole olemassa todellisuudessa, vain, vaan, vaan vain mielessä. Tarkkaan ottaen, Augustinus on julistettu pyhimykseksi, mutta suo ei ole. Eti ennen. Se Se, to pyysi, hävisit tämän Batlen. Mutta Brust, kirjailija Marcel Brust, sanoi, että ihmisen todellisuus muodostuu vain muistista. Että se mitä me todellisuudeksi kutsumme, niin se muodostuu muistista. Tämä on sillä tavalla, nyt niin. mua harmittaa, että mä en ole muistivihkoinen tätä kirjoittanut, mutta siellä luki tämmöinen teksti, ajat sitten kirjoitettu. Ennen sen vaihtuvan olennon lopullista kuolemaa, joka olento käyttää minun nimeäni, kuinka monta ihmistä onkaan minussa kuollut? Se on hieno ajatus. Ennen sen jatkuvasti vaihtuvan olennon. Joka käyttää minun nimeäni, lopullista kuolemaa. Kuinka monta ihmistä onkaan minussa kuollut? Sitten toinen, jolle en löytänyt enää lähdettä, mutta pohti tätä ajan olemusta. Kyllä, nämä lahjakkaimmat ihmiset on intuitiivisesti sen jutun tavoittanut. Totes näin, että jos lasket vuosia, aika näyttäytyy lyhyenä, katoavaisena. Jos mietit tapahtumia, on kuin vuosi sata olisi vierähtänyt. Se on totta, että sellainen aika, jossa ei ole tapahtumia, okei, se on pitkästyttävää, mutta sen ajan alku ja loppu koetaan lähes samanaikaisena. Moni vankilasta vapautuva ihminen saattaa sanoa tämän, tai sulla on joku elämänjakso, jolloin siellä ei tapahdu oikein mitään. Saat jonkun jutun, vaikka omaishoitajana, jonkun jutun, toistuvan rutiinin vanki. Ja sit kun se päättyy, se saatat hätkähtää, että kestikö se 18 vuotta. Suuri Markus Aurelius kirjassaan Itselleni, englanniksi Meditations, Totesi, että maailma on muuttumista, elämän aika harhaa. J- jopa Leonardo ymmärsi, tai siis mikä no, mikä jopa, mutta, mutta se on jännä, että nämä kertakaikkiset yleisnerot, jotka on vaivautunut katsomaan ilmiöiden taakse ja, ja helppojen oletusten taakse. Niin Leonardo to- totesi, että liike on kaiken elämän alkusyy. He näki tämän, että on vain muutosta. Tao de Ching, eikö niin? No niin. Miksi me tämän halusin näin pitkästi kertoa? No ehkä sen takia, että me, me vapaudumme tämmöisestä vääränlaiseen äh, materialistiseen ja tehokkuusajatteluun meitä sysivästä tavasta mallintaa. joka ajaa meidät stressaantuneena hyvin lyhytnäköisiksi, hyvin kärsimättömiksi. Että sen sijaan, että ymmärtäisimme, miten tämä suhde aikaan tietenkin synnyttää kärsimyksen. Miksi näin on? No sen takia, että kaikki se, mihin me... Niin kovin kiinnymme ja mikä on meille rakasta, niin sehän on tuomittu menetettäväksi. Se, mihin me liitymme, niin sen meiltä entropia vie pois. Ja siksi tästä tämmöisestä ajallisesta ajasta syntyy kärsimystä. Hmm. Jopa kuoleman pelko liittyy siihen, että ihminen ei ymmärrä ajan syvintä olemusta. Et silloin kun ei ymmärrä, että me olemme aika, ja se mikä meissä alati vaihtuu, ei ole pysyväistä eikä olevaista, vaan se on tapahtumia, se on vuorovaikutussuhteita. Eli kun me olemme muisti, me olemme... Niin. Mitä kauemmas me pääsemme itsestään, lähemmäksi, lähemmäksi, me, me, mehän lopulta löydämme jonkun, joka, joka, joka me olemme. On tämmöinen, mä päätän tämän hieman haastavan pohdinnan ajasta ennen käytännön osuutta. Mä päätän tämän, kun mä ymmärrän hyvin, miksi niin moni ajan syvintä olemuksellisinta, ydintä tutkinut ihminen onni niin sitten on ollut matemaatikkoja, fyysikkoja, runoilijoita tai muita ajattelijoita, filosofeja. Miksi he niin usein päättävät, aikaan liittyvät pohdinnat samantyyppiseen ajatukseen kuolemasta? Tämä Carlo Rovelli kirjassaan Ajan luonne. Se viimeinen luku on nimeltään Unen sisar. Ja hän ajattelee, että kyllä joo, elämä on, on siis rakasta, mutta elämä on myös kamppailua. Se on kärsimystä, se on, se on katoamista, lu, niin luopumista. Ja silloin hän jatkaa, että itse ajattelen kuolemaa hyvin ansaitun levon kaltaisena. Niin kuin Bach. Bach kutsuu kuolemaa unen sisareksi loistavassa kanaatissa, kantaatissaan. Tämä b 2 vv en tiedä mitä ihmettä se mahtaa tarkoittaa, mutta 56 on luku, kyllä se jostain löydät. Hän toteaa, että se on ystävällinen sisar, joka tulee nopeasti sulkemaan silmäni ja hyväilemään päätäni. Kaunis ajatus. Minun mielestä. Että se on niinku uni. Ja se uni liittyy siihen, että, että ei ole enää painajaisia, ei ole sitä tietoisuudesta syntyvää kärsimystä tuottavaa kiinnittymistä haaveisiin tai huoliin. Mainittu Augustinus sanoi että laulu on tietoisuutta ajasta. Laulu itsessään on aika. Sitähän musiikki on. Se on, siis se on, ei tämmöistä määrämuotoista, suure suureaikaa, vaan se on erilaisten taajuuksien suhdetta toisiinsa. Eikö niin? Rytmistä suhdetta ja ne on toisiaan, eikö niin, ne ne on toisiaan kohottavia tai tahallaan toisia hieman särkeviä. Et loppu lopuksi laulu. Niin, se on suuden aika. Hei. Sitten me menemme tähän tahdistumiseen. Jos elämä todellakin on impulsi vastustaa entropiaa, niin sit me voimme alkaa pohtia että ei, ei niin siis olemattomasta käsin, vaan hyväksytään tällä meidän tällä, tällä tulemisen tasolla. Mä voin hyväksyä sen, että et, et ei ole kappaleita, on tulemista. Et, 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 ei, ei ole siis materiaa, on, on ihan kirjaimellisesti näiden kvanttikenttien värähtelyä. Se on semmoinen termi kuin kvanttigravitaatio. No joo, ei me mene siihen, mutta tällä tuo tulemisen tasolla, niin... Uusia tuoreita tilaisuuksia sisältävä aika virtaa meidän ulottuvillemme juuri tulevaisuudesta. Tämä on mielenkiintoinen asia. Siis menneisyys periyttää meille lähtökohtia ja voimavaroja ja resursseja, mutta ne uudet tuoreet tilaisuudet. Ne virtaa meidän nykyhetkeen tulevaisuudesta. Ja tässä ajattelussa on siis nykyhetki. Eli menneisyyden tapahtumia on tietenkin paha muuttaa, niitä voi tulkita, vaikka niin, että menneisyys ei enää ole vankila, vaan siitä tulee koulu, mutta sitä ei pysty muuttaa. Nykyhetkessä voi toki tehdä yhtä sun toista, esimerkiksi mä voin valita sanani taitavammin, mutta silti nykyhetkessä sun vaihtoehdot on rajoitettuja. Mutta tulevaisuudessa siinä piilee äärettömyys. Mitä pidemmälle me menemme tulevaisuuteen, sitä Enemmän on vaihtoehtoja, käytännössä äärettömiä. Tällainen sanonta, että jollei nykyhetki ole kahden ikuisuuden yhdistäjä, se joka lausuu aamenen menneelle ja alkurukouksen tulevalle, niin se on todellakin melkoisen mitätön nykyhetki. Et elet sä yhdistä kahta ikuisuutta. Kaikki, mitä sä koskaan olet kokenut, on valmistanut sinua tähän hetkeen. Ja sitten ilman sinä passiivia, sama lause, me passiivilla. Semmonenkin on tulossa, me passiivi. Se on johtajapuhetta. Kaikki, mitä me koskaan olemme kokeneet, on valmistanut meitä tähän hetkeen, tähän yhteiseen hetkeen. Sen takia mä uskon siihen, että meillä lähes missä tahansa tilanteessa on voimavaroja valita viisaammin. Se, mitä me tarvitsemme, voidaksemme me toimia paremmin tai viisaammin tässä hetkessä, on jo meissä. Mutta meillä on siis kaksi ikuisuutta. On se menneisyyden ikuisuus, eli kaikki se, mikä meihin on kertynyt. Ja mehän seisomme vuosisatojen ja vuosisatojen työn harteilla. Tälläkin hetkellä mä kuitenkin sisävaatteissa täällä ja happea riittää, valoa riittää, lämpöä riittää, kahviakin on vielä jäljellä. Miksi näin on? Joku on aiemmin tehnyt työtä, jotta tämä hetki olisi näin levollinen ja runsas. Tulin tänne taksilla. Mulla on nykyisin tämmöinen jonkin verran asioita jarruttava tekijä elämässä kuin omatunto. Niin, mua kesärenkaat, niin, vaikka on nelivetone niin ja itse luotan itseeni mutta tulin silti taksilla. Tämä ajatus kahdesta ikuisuudesta, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Ja jos erehtyy nämä kaksi ikuisuutta jättämään yhdistämättä, et, 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 et yhdistä näitä kahta ikuisuutta, vaan sä lausut aamenen menneille, eli sä päätät menneille, toteat, että näin on, fuck it. Hetkälausus sitä alkurukousta tulevalle, niin se on jäänyt aika mitättömäksi nykyhetki. Robert Ingersoll sanoi, että nykyisyys, ja huomatkaa, tämä on jo vastoin tätä teoreettista fysiikkaa, eli Carlo Rovelli onneksi ei osaa suomea, ja Hannu Karttunen, jos tämän kuulee, niin älä vasikoi meitä. Te olette saaneet teidän hetkenne ja nyt on mun hetken vuoroja. Myönnän, olette tavoittamattomalla karkumatkalla ajattelunne tason suhteen, mutta mä oon hyvä markkinamies. Niin, Meillä kaikilla on lahjamme. Niin, tämä Ingerso sanoi, että nykyisyys, jota siis ei pitänyt olla olemassakaan. Mutta nyt taas on tässä osassa lähetystä Joon. Se ollaan vähän niin kuin Jumalan kaltaisia, että mielikuvitushan tarkoittaa sitä, että ulottuvuksi on ääretön määrä. No niin, nykyisyys on kaiken menneen väistämätön seuraus ja kaiken tulevan syy. Musta se on hyvä. Nykyisyys on kaiken menneen väistämätön seuraus ja kaiken tulevan syy. Mun ajatus on yhdistää ja kaksi ajattelutapaa tässä ja nyt ja Ilmoitan teille suuren mahdollisuuden tulleen eräänlaisena esievankeliumina tänä jouluna. Äkää peljästykö, vaan luokaa me tapahtumien gravitaatiokenttiä aika-avaruudessa. Se on mahdollista luoda tapahtumien gravitaatiokenttiä aika-avaruudessa. Yritäpäs nyrjäyttää ajatuksesta tämmöiseen. Kivi putoaa maahan. Koska aika hidastuu lähempänä massan keskipistettä. Musta se on päinvastoin, mutta ei se mitään. Ei se haittaa. Mutta niin siinä kirjassa lukee. Älä mun kinaa. Kinaa Karlon kanssa. Mä otan esimerkin. Jos vaikka sun olisi tarpeen tavata joku semmoinen ihminen jolla olisi valtaa parantaa sun asemaa. Et on, on joukko ihmisiä, joita sun olisi hyvä tavata. koska heillä on jotain sellaista valtaa, että, että siitä voi olla sulle iloa ja hyötyä. Niin muista kuitenkin ennen tätä yksinkertaista reseptiä, että se, jolla on valtaa parantaa sun asemaa, niin se tarvitsee aina syyn siihen, henkilökohtaisen syyn. Sako vähän läksyttää? Hyvä Jumala mulle soittaa ihmiset. Ja ne kertoo, mitä ne tarvitsee. Koska tietenkin mä markkinoin täällä itsestäni paljon jalonpaa kuvaa kuin mitä mä oikeasti olen. Ja ilta toisensa jälkeen, kun mulla on julkinen numero, niin ilta toisensa jälkeen niin ne, ne kertoo, mitä ne tarvitsee. No kyllä joskus olen onnistunut auttamaan, mutta... Usein ei aika eikä voimat ja nykyisin enää ei hyvä tahto riittää, koska se on kuluttavaa. Mutta mä oon monta kertaa miettinyt, kun ihmiset haluaa aikaa ja ne haluaa kaiken näköistä, mikä on mulle rakasta. Että mulla pitäisi olla joku syy luovuttaa se. Aika ja energia. Miten sä opettelet semmoisen räpin ensi kerran, kun soitat, että pohdis sitä ihmistä, jonka rauhaa se just häiritsit, joka vastasi sulle? No jaa. Yhtä kaikki, tiesitkö, että kuuden viikon päähän saa helpommin tapaamisen kuin kuuden tunnin päähän, tai edes kuuden päivän päähän? Tai ihan taikaa. Et jos olet valmis pelaamaan, pelaamaan sitä peliä vähän kauemmas, eli kuuden viikon päähän, mieluummin kuin kuuden tunnin tai kuuden päivän päähän, niin tätä tapaamista tai jotain muuta kohtaamista koskevat todennäköisyydet kasvaa. Pitäisi luoda semmoista yhteistä rytmiä. Auttaa tahdistumaan. En enää muista mikä rumi se oli. Siis jo, jo, joku Jumera Beach rumi se oli, mutta yhtä kaikki rumi. tämmöinen e, tota, islamin mystikko. Mutta hän sanoi näin, että sen mä muistan, että se oli 600... Enpä sanokaan. No olisi ollut 600-luvulla, mutta yhtä kaikki se lause on hyvä. Se, joka kykenee tyhjentämään itsensä ja luomaan tilan, johon muut voivat astua, on kaikkien tilanteiden mestari. Tämä on rytmitajua. se on niin kuin, että sä teet tilaa toisille. se haet sellaista yhteistä soittoa. Se, joka kykenee tyhjentämään itsensä ja luomaan tilan, johon muut voivat astua, on kaikkien tilanteiden mestari. Kaikissa tilanteissa ja kaikissa hetkissä on tietenkin mahdollisuuksien ovia. Välillä mahdollisuuksien ovet on kiinni. Välillä ne on raoittuneena, välillä on sepposen selällään. Sitten kun tajuaa sen, että onko to nyt kiinni, että mä en juokse sitä ovea päin, vai onko se ehkä raollaan. Tai sepposen selällään. Mitä opit kulkea niistä? Joo. Sain käteen. Tän Jalal al-Din Muhammad on tämä suuri sufi-mystikko. Sufia minkä takia sitä en ymmärrä, mutta kai kaikki semmoisia jotka ei ole jo just niin kuin se sattuu. Baruch Spinoza sanoi, että jos haluat nykyhetken olevan erilainen kuin menneisyys, niin tutkista menneisyyttä. Mä olin kerran tähän FM-lähetyksen päätteeksi, haluan sanoa että mä olin kerran semmoisessa tilanteessa, jossa houkuteltiin ihmisiä muodostamaan semmoisia ryhmiä, joiden, kesken, joiden kanssa voisi tehdä taikojaan. Voisi muotoilla maailmaa ja sen mahdollisuuksia. Joka perustuisi tämmöiseen eräänlaiseen joukkosynkronointiin ja voimavarojen yhdistämiseen. Ja siellä oli neljä tällaista aikamäärättä. Tämän veti edesmennyt, jo edesmennyt Jim Rohn, mainio filosofi monella tavalla, sekä ilmaisultaan että. Hän business tämmöinen bisnesfilosofi, filosofi, Ei tietenkään arvostettu missään akatemiassa, mutta meikäläisille on kelvannut. Sivistyne, sivistymättömälle menee vähän niin kuin toimivampikin juttu läpi. Se siinä on, on yksinkertaisesti, niin se sitä voi käytä, käytäntöön si- ajaa. Mutta se ajatus meni näin, Siellä on neljä aikayksikköä. E- jos haluat, hänellä on neljä lupausta tavallaan. Et jos haluat pärjätä töissäsi, älä aloita päivääsi ennen kuin olet päättänyt sen. Tarkoittaa siis sitä, että kun kaikki mielekäs tehdään kahdesti. Ensin se nähdään, sitten se toteutetaan. Ensin sä koitat hahmottaa edessä olevan päivän kulkua. Ehkä parhaimmillaan jopa edeltävänä päivänä. Ja sitten sä elät todeksi sen, mitä sä oot käsikirjoittanut. Eli jos haluat pärjätä töissäsi, älä aloita päivääsi ennen kuin oot päättänyt sen. Mutta jos haluat menestyä, älä aloita viikkoa ennen kuin oot päättänyt sen. Ja jos haluaisit nousta ilmiöksi, älä aloita kuukautta ennen kuin oot päättänyt sen. Ja lopulta se neljäs lupaus. Jos kuitenkin haluaisit muokata toimialasi valtasuhteet uusiksi, uudelleen kirjoittaa toimialan pelisääntöjä, niin älä aloita vuotta ennen kuin olet päättänyt sen, sen vuoden. Ja se työskentelyn malli, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska tässä on jotain niin julkeaa, että ihmiset eivät tätä käytännössä juuri koskaan tee. Ne tajuu tämän idean. Y- ymmärtää hyvinkin tämän, että et miten, kun se ajatus, että se joka tuhlaa nykyhetkeä, se loukkaa ikuisuutta, koska siitä seuraa, että arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Eli kaikki ne rajoitteet, mitä meillä on tällä hetkellä, on, on peräisin sitten kumminkin suurelta osin. Lukemattomista, lukemattomasta meidän ja meidän läheisten valinnoista siellä, ei saisi sanoa ajan virrassa, mutta sanon silti, menneisyydessä on tehty valintoja ja se on johtanut mahdollisuuksien kaventumiseen eikä laajentumiseen. Jim Rohnin työskentelymalli oli yksinkertaisuudessaan se, että joka päivä summataan se edeltävä päivä ja sitten katsotaan kaksi päivää eteenpäin, mikä on mahdollista. Tämä on sama kuin siinä Unto, kupiaisen runossa soutaja. Ilta on ihmisessä ja aamu on outo, illasta aamuun on ihmisen souta. Illasta aamuun on yöllistä matkaa, jos jaksat uskoa, jaksat jatkaa. Sitten on tämä viikko, eli jos halu menestyä, niin katsotaan mennyt viikko ja sitten kaksi viikkoa eteenpäin. Kerran kuukaudessa yhdessä katsotaan mennyt kuukausi, pohditaan mitä tuli tehtyä, mitä tavoiteltiin, missä jäätiin ja kaksi kuukautta eteenpäin. Ja sitten kerran vuodessa lähdetään onkin kivaan paikkaa ja vietetään vähän enemmän aikaa. Ja pohditaan, mitä voisi tehdä ensi vuonna sen perusteella, mitä tänä vuonna tuli tehtyä. Niin. Mielenkiintoinen juttu on se, että mitä ikinä me teemme, niin me emme tee sitä todennäköisesti täysin yksin. Me hyödynnämme, hyödynnämme jonkun toisen työtä ja toivomme, että joku hyödyntää meidän työtä. Ja me, meillä on tarve tahdistaa, rakentaa siis jonkinnäköistä korkoa korolle, tai no, musiikkikielellä tämmöistä crescendoa, tämmöistä paisuvaa, niin kuin äänirakennetta. Tiedät kyllä. Ravellin, Bolero, Crescendo. Se aina vaan kasvaa se teos. Ja siihen tarvitaan yhteistyötä, yhteensoittamista. Ja mikä on, niin kuin määrää sen, että, että saatamme onnistua tässä yhteistyössä? Niin no ensinnäkin tietenkin se ajatus siitä, että on On tärkeämpi tehdä yhdessä, kuin tehdä oikein. On tärkeämpi tehdä yhdessä niin, että syntyy yhteisiä mielekkäitä merkityksiä, kuin tehdä oikein. Eli se järjestys on kenen kanssa. Mä vähän aikaa sitten... Kävin läpi tämmöisen keskustelun, että kun aikaisemmin yhteistyötä ja ajoitusta ja tätä tahdistumista on ajateltu niin, että ensin on mietitty, mitä pitää saada aikaiseksi, eli mikä on meidän tavoite. Ja sitten on mietitty, että miksi se on tärkeää, miten meidän pitää toimia ja ketkä tässä on mukana. Ja nyt on havaittu, että tosielämä ei itse asiassa toimi näin. Lähes aina tosielämässä ihmiset törmää toisiinsa, ne ensin muodostaa tämän porukan me. Se on hyvin tyypillistä. Ne törmää toisinsa. Ei niillä aluksi ole sitä tavoitetta tai oikeita toimintamalleja, vaan se syntyy järjestyksessä me. Eli ketkä on ne, joista tulee me. Sitten seuraavassa vaiheessa etsitään ihmisiä yhteen sitovia arvoja. Se on vastaus kysymykseen, miksi. Miksi tämä on kiva? Miksi just, juuri me? Sitten tulee kokeilu, että vieläkään ei tule sitä ä, tarkkaa, täsmällistä tavoitteista lähtevää, vaan siinä on tämmöistä niin lievästi kaoottista ä, tapahtumista. Eli miten erilaisia juttuja kokeilla. Ja sitten vahingossa voi löytyä joku semmoinen yhdistelmä, jonka varaan aletaan rakentaa. Tämä on kyllä sukua tuolle Karlo Rovellin aikakäsitykselle, että miten asiat ilmaantuu, mi- mi- miten ne jutut tulee niin näkyväksi ja tietyllä tavalla olevaksi. No, ensimmäinen sääntö on yhdessä ja tässä järjestyksessä. Ja joillekin tämä on vaikea ymmärtää, kun ne ajattelee mekanistisesti ja hyvin niin tehokkuususkovaisesti, että aina pitäisi lähteä tavoitteesta. Mutta näin ei tosiasiassa ihmiset toimi. Kato ittees, kato ympärilles, kato maailmaa. Kyllä, se järjestys on me. Miksi, miten ja lopulta sitten tulee mit, niin kuin mitä. Toinen haaste. Yhtä aikaa aikaa, aikaa vasten ja ajalle herkkä. Aikaa vasten antaa siis luovuuden raamit. On täysin kiistatonta, että jos ei ole mitään rajaavaa, niin luovuus katoaa, se hajoaa. Eli ky- kyllä se kehys antaa sille kuvataiteilijalle käsityksen siitä, että miten hän tätä kuvaa sommittelee. Tai jos minä en tietäisi, että teen maanantaina ylä puhetta, ja siellä on ihmisiä, joilla on ihan perusteltu odotus saada jotain sellaista, mistä on heille iloa, niin sen ansiosta mä luen juttuja, joita mä en muuten lukisi, ja valmistelen tavalla, mihin mä en Ilman tätä paineistavaa, rajavaa aikaan sidottua painetta tekisi. Aikaa vasten, tarvitaan mentaalipaine. Eikä tietenkään urheilussa olisi mitään mieltä, ellei taisteltaisi peliajan päättymistä vastaan tai sekuntikelloa vastaan, kaverin hiihtonopeutta vastaan. Mutta samaan aikaan, kun aikaa vasten, niin myös ajalle herkkänä. Meidän ei ole pakko alistua toisten rytmeihin, eikä sen vaikkapa niukaksi käyvän ajan tällaisen niukkuuden tilaan, missä se homma muuttuu pakottamiseksi. Nyt oli mielenkiintoista katsoa eilen, kun tämä Patrick Laine teki plussia vastaan viisi maalia. Niin se oli hämmentävää, miten vähän silloin kiire ahdisteltuna. Se ensimmäinen maali, hän luisteli taaksepäin. <laughs> Näitä tyyppejä muuten, jotka nyrkkelykehässä, tai kaukalossa tai jalkapallokentällä pystyy tuottamaan paljon voimaa liikkuessaan taaksepäin. Olisi sillä tietenkään laukauksen hetkellä liikkunut taaksepäin, mutta hänen liikesuuntansa oli taaksepäin. Siinä on vaan se tosi nopea hetki, jolloin... Tapahtui se laukaus, totta kai se oli tuki takana, ei se muuten lähes sillä tavalla. Mutta ei ollut kiire. Ne kaikki maalit olivat luonteeltaan sellaisia, että hänellä oli ahdisteltuna aika. Ja muilla oli kiire. Ja 11 maalia yhden viikon aikana musta paljon. Niin kuin tuolla tasolla. Sen mä ymmärrän, jos se tapahtuu jossakin toisenlaisissa kisoissa, mutta tuolla Eli siinä ajan ja tilan virrassa hän on oikealla hetkellä oikeassa paikassa ja luottavaisesti tekee sen, minkä hän on menneisyydestään perinnyt. Mitä se on perinnyt? No tietenkin niiden toistojen jalostaman taidon. Ja tällä kertaa osui se 11 kertaa sama viikon aikana, viisi kertaa viime ottelussa, joka perustuu siihen, että sulla on kyky tuottaa tämä impulssi oikea mutta aina ei osu. Voi hän että se tekeminen on ihan yhtä hyvää, ei vaan osu. Et ylärimat ja tolpat kilahtelee ja vahti on kuumana ja mitä kaikkea tapahtuukaan. Mutta huomataan nyt semmoinen, että se mitä tapahtui eilen, niin tuolla on kuitenkin muutama sata suht pelaajaa. Ympäri maailmaa parhaat jäkökön pelaajat on kerätty sinne, niin kerran seitsemässä vuodessa onnistuu sadolta pelaajilta. Harvinaista. Kyllä se palautuu siihen taimingiin. Ajalle herkkänä, aikaa vasten. No sitten on tämä kolmas ehto, että nämä voi toimia. Tämä tämmöinen tahdistuminen ja kyky muotoilla siitä tulevaisuudesta käsin niitä tuloksia, mitä tarvitaan. Se liittyy tilivelvollisuuteen. Pitää olla avoimen tilivelvollinen. Pitää olla siis julkisesti Vastuussa. Se on jännä juttu, on ihmistyyppi, joka ei haluaisi olla avoimen tilivelvollinen ja se on ihmistyyppi, joka kestää sitä painetta. Tämä on muuten asia, muun muassa Helsingin Sanomista luin aika lailla hiljattain, että pitääkö olla huolissaan Patrick Laineesta, kun suuruus on taakse jäänyt elämä. No, sitten tehtiin kuukaudessa kolme hätrikkiä ja kymmenessä viimeisessä sottelussa 16 pistettä ja niin poispäin. Pointti on se, että kyllä se on ilmeisesti joku, joku asiantuntija, oikea asiantuntija, en siis minä itse asiassa sanoin, että niin no, hän on seurannut joka ikkisen peliä. Kyllä se tekeminen on ollut ihan hyvä, ei se ollut peli ulkopuolella, ei ole vaan osunut. Mutta huomatkaa tämä tilivelvollisuus. Maailmassa. Jonkin verran sattumakaupalla maksetaan sille, joka on valmis paineen alla, aikaa vasten ajalle herkkänä yhteispelin kautta, on valmis kärsimään sosiaalisen äkkikuoleman sen takia, että ei satu onnistumaan. No sitten tulee tätä tuomiota, eikö niin? Aika monessa lehdessä muuten luki, että aikaa ohi tai jos ei niin lukenut, niin pitää olla ainakin huolissaan ja on takkusta ja Kohti se jo. Tätä mä lukenut mistään, mutta nelosketju joutuu Kohti farmissa. No ei sentään, se ei lukenut siellä. Tässä on paradoksi. Sä voit tehdä parhaa siinä ajan ja tilan hetkessä. Kaikki muu, no se tulee siitä, miten maailma onnistuu vastustamaan. Ei se aina onnistu. No niin, seuraava askel, jotta tämä Jim Rohnin malli voisi toimia, on ajatus siitä, että jos ei ota yhtä askelta taakse ja sen jälkeen nykyhetkestä kaksi askelta eteen, eli edetään kolme askelta. Mutta jos ei tähän ole valmis, niin ei ymmärrä sitä tilannetta, mistä käsin ne seuraavat liikkeet yrittää tehdä pakko tutkia sitä menneisyyttä, että mitä me olemme perineet sieltä menneisyydestä, mitä sieltä on tullut sellaista, että meidän, minun tai sinun, me passiivihomatko, se hiipii väkisin. Se passiivi, tämä sähpassiivi, se, se, mihin semmoista tarvitaan? Se tarvitaan siihen, kun ei haluaa oikeastaan antaa itsestään mitään, niin puhut jostakin kuvittelisesta hahmosta passiivi se on taas johtajakieltä, keksin sen siis tässä nyt, <tökset> jossa johtaja aloittaa, sä teet mun työt, sit puhutaan me kieltä. No niin, ei välttämättä, se on myöskin yritys ottaa mukaan. Aika kohtelee kunnioittain niitä, jotka kohtelee kunnioittain sitä. Ei siis pidä pakottaa, pitää tutkia. Ja sitten Tehdä riskiä sisältäviä päätöksiä, joita koettaa toteuttaa. Niin, ja sitten tulee tämä luovuuden lähde. Kuten jo tulin sivunneeksi tuossa, niin kyllä se luovuuden lähde on sittenkin leikkiin vapauttavat rituaalit. Se edellyttää rajoja. Se edellyttää tiettyjä niin kuin, valmistautumismalleja tai, tai tota, sääntöjä. Vapaaehtoista pakkoa. Parantavaa pakkomielettä. Sitten se toimii. niin Daniel H. Pinkillä tuli joku aika sitten kirja jonka nimi on When, Milloin, When. Ja se kirja ensinnäkin rakentuu semmoisen mielikuvan, että kun menet kirjakauppaan, niin siellä on hylly satametreittään kirjoja, jotka vastaa kysymykseen What or How. Mutta siellä ei juuri ole kirjoja, jotka vastaa kysymykseen When, tämmöisessä ajoitusmielessä. Eli me materiaalistit, me... Aistien vankilassa niin ihmiset. Niin me haluamme määritellä asioita niin kuin mitä ja miten tasolla, mutta emme niinkään milloin. No tämä When-kirja lähtee siitä, että kun elämä ajoitusta, ajoitusta, se, se tapa ajoittaa ei ole, se on niin kuin kaikki kaikessa. Se ei ole mikä tahansa asian kuuluva juttu, vaan, vaan se on kaikki kaikessa. Ja sitten siitä seuraa, että olisi hyvä tutkia, että milloin me olemme parhaimmilla me itse ja milloin yhteistyö onnistuu parhaiten. Sillä on ihan hirvittävä vaikutus, millaisessa energiarytmissä Vireystilla rytmissä. Itse kukin täällä elää. Nämä tämmöiset aaltomaiset, missä on huippu, romahdus ja palautuminen. Kun kaikki tässä maailmassa aaltoilee, oskilloi. Ja se, että tajuu, miten se oma rytmiikka menee. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi eivät muista syödä ennen kuin joutuvat katseen alle. Sitten he ovat lievästi siis hermostuneita. Joskus se kasvojen lihastoonus, kasvojen se ilme on aika jähmettynyt, kun verensokeri on alhaalla ja ei oikein riitä polttoainetta aivoille. Ja on väsy päällä. Ei ole huippuhetki. Pahimmillaan ihmiset ovat ärtyneitä, koska yrittävät sillä adrenaliinilla pumpata sieltä rasvasoluista uudestaan itsellen sokeria. Sitten on paljon ihmisiä, jotka ei nuku voittaakseen. Ne on ammatissa mutta ne ei nuku voittaakseen. Mitä enemmän mä seuraan tätä nykyaikaa, sitä useammin mä törmään ihmisiä, jotka on jossakin luovassa ö, suorituspaineisessa tehtävässä. Niin heillä on nukkuma aika. Heidän suhde aikaan on varsin nöyrä. Me opimme nukkuessamme. Me tietenkin kasvamme ja kehitymme ja palaudumme voimistumme nukkuessamme. Onko sulla ystävä ollut koskaan sellaista tilannetta, että illalla elämä täyttyy synkeydestä ja epätoivosta ja voimattomuudesta ja masennuksesta ja halusta luovuttaa? Ja sitten sinua siunataan hyvällä yöunalla. Sä nukut hyvän yöunen, sä heräät aamulla, syöt aamuaterian ja yhtäkkiä huomaat, että ei tässä ole mitään hätää. Ei taa työtä kauheampaa. Kun ei kukaan voi tehdä määränsä enempää. Mä teen tänään oman määräni ja katsotaan kuinka käy. Mutta nyt on olo on valoisa ja horisontti taas vaalenee. Eikä se joudu kevästä, vaan se johtuu siitä, että sä nukkun. nukkunut. Tämä määrä neroja, joiden luovaan työhön on kuulunut kävely. Piotr Tchaikovski veti kaksi kävelylenkkiä päivässä. Jälkimmäinen saattoi olla kahden tunnin mittainen. Se oli aivan välttämätöntä, että hän lähti kävelemään. Miksi? No säveltäminen on niin kognitiivisesti jossakin määrin kuormittavaa työtä ja silloin on paras huudella aivoja hapella ja tehdä jotain... Rytmikästä niin kuin kävely on rytmikästä ja antaa sen alitajunnan, piilotajunnan ja tietoisen tajunnan jonkin verran synkronoitua. Niin miten meidän rytmit vaikuttaa toisiinsa? Millainen treeni milloinkin on hyväksi? Jos mä teen vähänkin aineenvaihduntaa kuormittavan treenien esiintymistä, niin mulla on puhemotoriikan kanssa vaikeuksia. Mun pitää tehdä jotain hermottavaa. Joko tyyli venyttelyä tai sitten teräviä sarjoja, mutta ei missään nimessä niinku se on rytmit. Me ollaan edelleen Daniel Pinkin kirjassa. When. Sitten on itse tekemisen erilaiset vaiheet. Sehän on näin, että jos et saa sitä tekemistä käyntiin, Kaikessa tekemisessä on ne kolme vaihetta, on aloitus, keskikohta ja lopetus. Ja jos aloitus ei lähde, mä sanon tämän ihan tahallaan, fanaattisesti käyntiin, raivolla, hyvin intensiivisesti, intopinkeenä, niin että silmät hehkuu kuin moponlamput. Että, on niin kuin, että se aloitus on räväkkä ja se on kaikki muut vaihtoehdot hylkäävä. Sen luonne on se, että ihan sama mitä maksaa, mä tämän mä teen. Ja... Kato kun on mahdoton priorisoida jotain todella tärkeää, ellei depriorisoi samantekeviä juttuja. Jos se aloitus ei ole raikas, tuore, intensiivinen, <tuhun> riehakas, luova, lapsenomainen, kaikki pelin tyylinen. Vaikka ei kukaan jaksa siinä tahtia maallisakka, mutta ei se mitään. Jos ei se ole tämmöinen, niin pysäytä. Aloita uudestaan. Aloitan ku kanssa. Mutta sä et voi aloittaa veltosti. Melkein kaikki, mitä minä olen elämässäni tehnyt tai todistanut jotain ihan oikeaa osaamista erotuksena omaan osaamiseen, niin siinä on ollut tyypillistä, että jos ne aloittaa veltosti, vähänkään takki auki, pikkasenkin niin, että ne ei ole ihan valmiita, että ne ei ole niin aamusta asti kerännyt sitä juttua totuuden hetkellä, niin ne ei saa sitä hommaa lentoa. Se pitää aloittaa hyvin. Älä mua usko, usko Daniel H. Pinkkiä. Silloin sen tämä nimessään, tämä keskimäinen nimikirjaan. Mun mielestä se viittaa hankin jalosukuisuuteen. Joo. Toinen. On ihmisen luonteen mukaista, että meidän keskushermosto mieltä salaa säätelee voimia ja se tarkoittaa sitä, että keskikohta on aina veltto. Siellä on kuoppa. Me unohdamme sen jutun. Menestys on muistamista. Se ei pysy päällä se rytmi. saat aloittanut hyvin. Se on kovin motivoivaa, se on ihanaa, ja sitten se unohdat. Mitä tietoisempi ihminen on keskikohdan vaaroista, eli siitä, että siellä on monttu, mihin me kaikki putoamme, putoamme sitä, todennäköisemmin se ihminen pystyy pysäyttämään sen putouksen ajoissa. Ei hän pysty estämään sitä putoista, mutta hän saa sen montun matalammaksi. Ei niin lohduttoman syväksi rotkoksi, vaan se saa sen... Montun tai sen alavireisen vaiheen käyrästään pysäytetty aikaisemmin. Se olisi ihana jos joku ystävä tai tarkastaja tai mikäli tulisi ulkopuolelta kesken sen projektin ja sanoit hetkinen, nyt auditoidaan. Lähtenyt mahtavasti käyntiin, te kaikki teette jo ihan uusia juttuja. Olette unohtanut tämän projektin. Siitä on syötyä. Koska siitä keskivaiheen montusta seuraa tyypillisesti joko se, että ihmiset lopettaa kokonaan, ne luovuttaa, ne keksi jotain uutta. Ja kun olisi parempi tehdä mieluummin uudestaan kuin aina uutta. Se, että se suostut tekemään jotain uudestaan, etkä vain ainoastaan uutta, niin ei aina uutta, vaan uudestaan. Se johtaa siihen, että taidot kertyy. Ja itse luottamus, kertyy, itse tunto, yhteishenki, luottamus kaveriin. Noniin. No niin. No sitten on se loppukiri. Näissä maratoneissa sun muissa näkyy ihmeellinen ilmiö, että kun se ihminen on keskeyttämässä 30 kilsan kohdalla ja sitten se mönkii siellä eikä siitä mitään ja hän päättää ei koskaan enää. Sitten se viimeiset kaksi kilsaa se juoksee nopeammin kuin mitkään muut kaksi kilsaa. Se koko kisassa. Se on lopun ihme. Keskushermosto päättelee, että okei, toi ei tapa mua tähän. Antaa sen nyt mennä kuntonsa mukaisesti. Sitten sit mennään. Daniel Ho, Pinkin kirjassa, When, on vielä minusta hieno kuvaus asioiden synkronoinnista. Siellä on keissi. Että mit, miten tämä yhteispeli saadaan sujumaan? Menee siis niin, että tämä timing on johtanut tehokkuuteen, koska kello mahdollisti sosiaaliset sopimukset. Eli kellon avulla me pääsimme pureutumaan, ei siihen, että aloitetaan silloin, kun sovitaan, paitsi isossa osassa maapalloa, mutta Suomessa ja Saksassa näin. Mutta yhtä kaikki, niin se mahdollisti se kello ensinnäkin lyhyempien aikayksiköiden aistimisen, joka mahdollisti tehokkuuden, tehokkuutta par, parjataan aivan turhaa. silloin kun sä oot tehokas, niin sä oot myös talouden, sä et tuhlaa. Silloin kun sä oot tehokas, niin tuottavuus nousee ja on jaettava hyvinvointi. Ja sitten se totta kai mahdollisesti nämä sosiaaliset sopimukset. Koska silloin kun toimitaan kelloa vastaan, siis niin että kello on se sun tuomaris, niin silloin ihmiset on enemmän läsnä. Näitä on tutkittu, että kun annetaan ihmiselle vaikka, No, otetaan kellosta viisi minuuttia aikaa. Kuinka paljon sä ehdit siivota keittiötä viides minuutissa? Vastaus on tosi paljon. Sitten se kello soi 5 minuutin päästä ja sä ihmettelet, että oho, tää on melkein siisti. Mähän voisin salaa ikään kuin nyt kun tämä testi ohi, niin mä voisin tehdä loppu. Kelloa vastaan tekeminen lisää intestettiä tarkkuutta, herilläoloa. Siellä... Intiassa on sellainen porukka kuin Dabba-valat. Dabba-valat on lähettejä, Niiden logistinen tarkkuus on niin poikkeuksellista, että siitä on kirjoitettu useitakin tämmöisiä liiketaloustieteellisiä tutkimuksia, koska pärjäävät paremmin kuin useimmat logistiikkaalan yritykset, joilla on kaikki teknologia apuna. Ne on siis tyyppejä, jotka polkupyörällä jakaa toimistoihin lounaita, jotka on kotona tehty. Eli ajatus on se, että kun mennään töihin, niin usein mennään seitsemäksi. No siihen mennessä ei ole kotona erityt tehdä kunnollista lounasta, mutta se kotiväki jää sitten sinne kotiin tekemään sitä lounasta. Ja sitten kun se lounas on valmis, niin tulee tämä dabbavala joka ottaa sen semmoisen, niin kuin armeijassa oli tämä pakki, tämmöinen ruokapakki, metallinen ruokapakki, niin lähtee viemään. 200 000 toimitusta päivässä se porukka tekee, uskomattomalla tarkkuudella. Ja se, miksi se onnistuu niin älyttömän hyvin, niin siihen liittyy tyypillisesti kolme tekijää. Yksi on se, että heillä on boss, boss Boss on kello. On joku, joka rytmittää. Se on vähän kuin kilpasoudussa. On joku syy, minkä takia se tyyppi, milluiten tietenkin mahdollisimman kevyt, joka on sen, eikö niin, sen missä on sitten vaikkapa kuusi soutaja tai kaksoutajaa, tai mitä siellä onkaan, niin kun joku sieltä huutaa veto, 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 niin paitsi, että siinä rytmissä huonokuntoinen pystyy antaa enemmän itsestään ja mystisesti hyväkuntoinen pystyy jotenkin tukemaan sitä huonokuntoista, se synkronointi toimii. On paljon muitakin tämmöisiä, Rytmittäviä toimenpiteitä tai siis rytmittäviä äh, ihmisen toiminnan muotoja, mi- mi- missä siitä on hirveästi apua, että joku usein kellorytmiin liittyen ajaa sitä asiaa eteenpäin. Se kutsutaan bossiksi. Sitten on tämä heimo, ne kulkee valkoisissa vaatteissa, niillä on, niillä on tietyt tämmöiset äh, ritua, siis Heillä on rituaalit, heillä on, heillä on tunnisteet. Ihminen tarvitsee yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, jotta hänen olisi helpompi tahdistua toisten ihmisten kanssa tekemään sama asia. Ne on siis yksin yrittäjiä, mutta heillä on tämmöinen ajatus, että me teemme työtä myös ollaksemme kunniaksi toinen toisillemme. Siinä on vähän tämmöistä ammattiylpeyttä, tunnetta siitä, että tämä on... Tämä on hyvä porukka ja ilman tätä toimistossa jäädään ilman lounasta ja yli johtaa siihen, että perhe per, per kärsii siellä kotona. Noniin. Ja kolmas on tarkoitus. Mitä itseä suurempaa tarinaa, mitä omia tarpeita suurempaa tarinaa ja tarkoitusta tämä palvelee? Se tahdistuminen niin rakastellessa kuin soittaessa kuin... Missä tahansa semmoisessa yhteistyössä, missä se tarkoitus on niin työn itsensä synnyttämä, johtaa tämmöiseen sulautumisilmiöön, auttaa pääsemään flowhun, kun ihminen kokee sulautuvansa johonkin kokonaiseen suureen ja tärkeään, jolloin se stressiä synnyttävä aika väistyy, tämä Kronosaika väistyy ja tulee tämä kairos tilalle. Voimia antava, rytmitajua, ylläpitävä ja tukeva. Ihmisen resursseja taitavasti käyttää. Sellainen aika. Tämä on nyt myös päinvastoin. Jos. Tämä on nyt tämä tutkijoiden lista niin pitkä, että mä en käytä tätä kokonaan läpi, mutta jos esimerkiksi pariskunnilla on epätyydyttävä parisuhde, ja siellä on konfliktia, joko tämmöistä kytevää konfliktia tai sitten riitelyä, on vaikka ero päällä, niin, paitsi että riitelevän, konfliktoivan pariskunnan, huonosti parisuhteessa voivan pariskunnan äh, sydämissä siis tapahtuu tämmöistä synkronointia, sieltä katoaa tämä sykevaihteluväli. Eli jos olet sellaisessa liitossa, missä ahdistaa, stressaa, riidellään, mökötetään, syytetään, niin tämä sydämen sykevaihteluväli alkaa kadota. Ja ne pystyy mittaamaan tämän, että mitä se tekee ihmisellä. Käynnistyy tulehdus. Siis tämmöinen nimenomainen krooninen tulehdus, ei akuutti tulehdus, vaan krooninen tulehdus, niin sanottu matalaasteinen tulehdus yhteydessä dementiaan, muihin aivosairauksiin, sydän- ja verisuonisairauksiin, sairauksiin, aivoinfaktiin, syöpään, Silloin vaikutusta sillä tahdistumisen tai synkronoitumisen kokemuksella. Suomessa on muuten mainio tutkija Tommi Himberi, joka on tutkinut tätä, ei tietääkseni tätä riittelevän pariskunnan sydän, sydämen sykkeen syke, ö, sykevaihteluväliä, mutta hän on, kun hän on muusikkotaustainen ihminen, niin hän on tutkinut sitä, että miten ihmiset pääsee siis saman rytmisyyteen ö, keskenään verrattuna koneen kanssa. Se on hyvin mielenkiintoista, että vaikka se kone on tarkka, se ei erehdy lainkaan, se on siis niin kuin lähes voi sanoa absoluuttisen tarkka tällä olemisen tasolla, niin ihmisten kyky päästä siihen tilaan on heikompi kuin yhdessä. Koska yhdessä tapahtuu niin, että se, joka liidaa, se, joka johtaa sitä soittamista alkuun, niin se alkaa sovittaa sitä omaa työtä, että kaveri pääsisi mukaan. Se, joka seuraa, pääsee sen johtajan kautta siihen kuvioon, eli Tämä tahdistuminen on ihan kaikessa. Lähtekää vaikka kävelylle kolmestaan tai kahdestaan tai viidestään hetken kuluttua, riippumatta teidän jalkojen pituudesta, teillä on täsmälleen sama askelrytmi. Se on aivan kaikessa. Vasta Vastasyntyneet osoittavat tämmöisestä vuorovaikutteesta, synkronisaatiosta merkkejä jo 20 minuuttia syntymän jälkeen. Se on ihmisyyden ytimessä. Ja jos se ei pääse syntymään, me voimme huonosti. Lähtee tukka päästä ja yöuni katoaa ja suoli on suorana ja, ja on surkeeta. Ja sitten taas, kun se löytyy, se tahdistuminen, että on jotain itseä suurempaa. Dabba-valoille se ajatus oli se, että asiakas on Jumala, työ on Jumalan palvelusta ja tämä kello on sakramentti. Sitä kunnioitetaan. Ja työ ei ole pelkästään rutiineja, vaan rituaaleja. On aivan eri asia. Joskus ne on käsittämättömän yksinkertaisia. Me heitä loppuun tämmöisen malli, joka ei maksa mitään, mutta ilmiselvästi toimii. Mä en nyt häpeäkseni löytänyt sitä ihmistä, keneltä mä oon tämän idean kuullut. Tai siis mä kuulin tämän Jyri Paavilaiselta, mutta kuka oli tämä alkuperäinen idea. Mutta se sana on malt. Malt, niin kuin mallas englanniksi. m a l t Tulee sanoista, more action, less talk. More action, less talk. Se kuvaa tätä vuorovaikutuksen synkronoivaa vaikutusta mielenkiintoisella tavalla. Eli on ihmisiä, jotka lähettää mulle sähköpostilla MALT. Siinä on MALT-otsikko. Ja nämä ihmiset kertovat, mitä he ovat tehneet. Viime viikolla. Ja miten haikovat tehdä ensi viikolla. Eli more action, less talk. Se on hyvin yksinkertainen auditointi. Mitä mä tein viime viikolla. Ja sitten vielä usein siellä on suhteessa viikko sitten kerrottuihin tavoitteisiin. Eli näinä kertoo edeltävällä viikolla sen seuraavan viikon tavoitteet, joihin palataan seuraavalla viikolla. Eli mitä mä tein viime viikolla. Siellä katsotaan yksi viikko taaksepäin, yksi viikko eteenpäin. Nyt mä en avaa näitä sähköposteja. Joskus aivan satunnaisesti ö, ö, saatan pyynnöstä tai jonkun muun järkevän syyn takia tai vahingossa avata, mutta, mutta 99 mä en avaa niitä. Mutta mä en myöskään dellaa niitä. Tähän ei ole mitään järkevää syytä. Mä vaan laitan ne semmoiseen kansioon, missä lukee malta. Mutta mitä tapahtuu, kun se ihminen viikosta toiseen lähettää mulle, se tietää, että mä saan sen. Mutta se myöskin tietää, että mä en välttämättä ava Mä oon sanonut niille, että ne ei ole oikeastaan mulle kuuluvia asioita. Et voisin avata, mutta sitten kun niitä tulee paljon, niin pystyä avaamaan. Hän tietää, että sitä ei lueta. Mutta se on vain älyllisellä tasolla. Emotionaalisella tasolla hän on kirjoittanut viime viikon aikaansanokset suhteessa edellisen viikon lupauksia. Ja sitten seuraavan viikon lupaukset, josta hän on tilivelvoinen, eikö niin seuraavan viikon maltissa? Ja kun hän tekee tätä viikosta toiseen, sitten nämä tyypit sanoo, että ei ole totta. Nämä tulokset hiipii ylöspäin. Mulla on sellainen tunne, että mä näen selkeämmin, että on kirkkautta, on helpompi keskittyä olennaiseen. Ja sitten on tullut kärsivällisyyttä. Missä se johtuu? No se johtuu tästä tilivelvollisuudesta. He on huomannut jopa niin, että he kommunikoivat nykyisin enemmän teoillaan <laughs> kuin puheillaan. Eikö yksinkertainen? Jokainen voi kokeilla vastinetta yleverolle. Siinä se loppukin se vastine yleverolle tänään. Tähän ei tule vastinnetta yleverolle tänään. Onneksi sä oot siellä. Tai ne jotka tämän Carlo Rovelli-kirjan jälkeen vielä ovat siellä. Eikö me yhdessä tämä tajutaan lopulta ja tämä johtaa johonkin järkyttävään kvanttihyppymään meidän kaikki elämässä. Älä kysy lisää. Sanotaan molemmat yhtä aikaa. Äännyte nyt. Kiitos. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.